0: Olá, diva linda do meu coração, tudo bem? Bem, diante do assunto do último podcast, que é, é o assunto, né, para nós, eu decidi fazer esse podcast de hoje é, falando um pouco, Max, sobre divórcio, adultério, matrimônio, e o que nós somos chamados, e, e, e isso, o que envolve tudo isso, né? Então eu vou tentar esclarecer um pouco mais, é, lembrando sempre que o meu objetivo e o que eu sei fazer é todo o meu discurso, tudo que eu falo, tudo que eu faço é sempre apontando para a verdade que liberta esse é o meu valor máximo e não fui eu que determinei, eu descobri. E é essa, esse, essa jornada, à sua interioridade, que vai fazer você desabrochar, né? ou seja, descobrir o seu núcleo. Então, é, essa introdução já mostra, já quero mostrar para vocês que o processo de autoconhecimento da interioridade não é um processo em que você vai se fazer, mas você vai descobrir. Algo que contém já no seu quid já está dentro de você e que você precisa é, é, tomar consciência de que isso é você. Não foi uma escolha sua e nenhuma ideia, uma fantasia da sua psique. É, discernir essas coisas, né? Então é um desabrochar, que é um processo do dia a dia, desde que nesse dia a dia você tenha o hábito de buscar isso. Mas então, voltando, eu tô dizendo isso porque eu não consigo não ensinar nada para vocês. <risos> eu acabei ensinando já um exercício para vocês aqui, que é um desabrochar e não um se fazer, né? Não existe essa liberdade plena de você fazer o que você quiser, mas existe a liberdade de você descobrir o que você é e a partir disso você ser livre. Porque é aí que está a verdadeira liberdade. É a coerência entre o que você sente lá dentro e o que você faz. Isso é paz e felicidade. Uh, então. É, todos os meus áudios, meus vídeos, minhas aulas, palestras e sessões e etc. Sempre tem objetiva. Eu sempre estou olhando em como... Levar a sua questão, você com a sua dúvida, para a verdade objetiva que vai te libertar não só desta dúvida, mas de qualquer outras que vierem, você vai saber desenvolver e resolver, né? Por que, que eu tô falando isso agora? Porque eu quero deixar isso claro, ainda que você saiba implicitamente, conscientemente, você não sabia disso, talvez, que eu acabei de dizer, que o modo que eu ensino e quando eu. A, o argumento que eu escolho, o ponto de vista, o viés que eu olho é sempre esse. Então eu vou falar mais um pouquinho hoje sobre a leitura do podcast passado, que é do matrimônio, adultério, divórcio. É, a partir desta, deste objetivo, tá? Mesmo porque eu não poderia ter outro objetivo na minha posição como Andréia, mentora, é, leiga, né? Então, vamos lá. Nós falamos, nós lemos o, o, o versículo, o capítulo 19, que está falando logo de cara dos ensinamentos do divórcio. né? E Jesus, ele disse... Alguns fariseus se aproximaram de Jesus e perguntaram para o tentar, né? É, então, eu já falei sobre isso, que eles foram para tentar. A palavra tentar também significa testar, tá? É a mesma coisa. Então, o objetivo deles ali era tentar, assim como essa mesma palavra é usada quando Satanás tenta Jesus no deserto, tá? Então, é importante lembrar dessa, dessa semelhança. Né, entre os fariseus, as, as, os verbos usados... O verbo é ação, né, gente? Então, os verbos usados para comunicar o que os fariseus, a ação dos fariseus e a ação satânica. É muito parecido. É semelhante. Então, ele, ele perguntou isso e Jesus foi categórico né, e respondeu. Vocês nunca leram que o Criador, desde o início, os fez homem e mulher? Esse primeiro ponto que ele falou, amadas, é, é, o que eu mais, ó, um parênteses aqui, onde eu mais quero chegar com vocês é na leitura explícita com vocês de Gênesis. Porque lendo Gênesis e explicando cada partezinha, assim, conforme eu vou lendo, conversando com vocês, clareia muita coisa. Mas a gente vai chegar lá. Mas só nessa frase, vocês nunca leram que o Criador desde inícios fez homem e mulher? Quando ele fala isso, ele está se referindo ao primeiro relato de Gênesis, em que ele coloca em pé de igualdade homem e mulher. Porque vocês têm que entender que Deus é homem e mulher. E ele criou a nós, conforme a Santíssima Trindade, para o amor acontecer, né? O amor que gera vida, né? No caso, o amor do homem não é uma mulher que gera vida, o um filho, né? Então, é... Nós somos feita à imagem e semelhança de Deus, tanto o homem quanto a mulher. No primeiro relato, mostra a igualdade, que, que nós viemos, criou homem e mulher numa uma igual dignidade. E que nós somos uno, no final das contas. Que na existência, a gente está é, em partes, né? De um todo, de um uno. que Para a gente ter um objetivo de vida. Que não seja só fruir, mas se unir entendeu Para que a nossa vida tenha um significado, para que o nosso trabalho, nosso esforço tenha um sentido de participar da criação e de unir. Então, temos matéria-prima para participar com a arte, com a estética, criando coisas e, 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 se, e a gente se... É, Entrando em êxtase com as nossas próprias criações, não é assim você vê cientistas criando descobrindo coisas, né? entra em êxtase, um músico entra em êxtase ouvindo sua música, uma dançarina entra em êxtase quando ela ensaiou o ano inteiro para ir para o palco ficar cinco minutos lá, né? Então isso é participar da criação. E isso dá sentido à nossa vida. Querendo ou não, o sentido da nossa vida não é comprar uma bolsa, não é fazer uma viagem, mas são esses momentos em que a gente entra num certo gozo, êxtase da nós, do nosso próprio esforço, trabalho, de participar da criação. Né? Então, é, esse é um dos sentidos da vida. E o outro sentido é, para que é isso, né? esse êxtase todo? Não pode ser só para mim, porque quando a gente entra num êxtase, num gozo de... de de um trabalho bem feito, né, de um esforço do que você fez, o que, que a gente faz? A gente transborda, Então, transbordar é assim, eu tô cheia de amor pra dar, né, eu transbordo daquilo e eu quero dividir e me unir com alguém, né, então aí entra o um segundo significado máximo de viver a vida, né, é participar da criação em união, cada vez quanto mais eu participo mais eu transbordo mais eu me uno e o, e o início dessa união entendeu é o homem e a mulher então para dar sentido a essa união né é, e para haver o desejo dessa união também eu crio duas eu crio o meu uno Deus Deus né eu falando aqui como se fosse é, a linguagem de Deus para entendimento lógico eu crio duas partes de mim, do meu uno, distintas. Por quê? Porque a gente se atrai daquilo que a gente não tem. Não é que nos falta, mas é a gente se atrai de uma parte que a gente não tem, né? A gente gosta de afinidade porque é gostosinho, né? Mas a gente não se sente desafiado a melhorar. A gente entra num estado meio boring, né? Quando a gente tá no meio dos iguais. E a gente fica com tédio. Né? e quando a gente está com alguém diferente, que tem algo que você admira e que você não tem, gostaria de ter, isso te move, né? seja pelo lado negativo ou positivo, mas move, seja para o lado da inveja e de fazer coisa ruim, ou seja para o lado bom, não só vou imitar essa pessoa para ser igual, mas move, o <risos> né? igual não move. Então, é, tem toda uma razão é, ontológica, é, que é a base do sentido da nossa vida, que é participar, né? O todo dia não é um dia igual, mas não é. Porque a gente participa todo dia, tem, tem a manhã, tem a tarde, tem a noite, tem o céu, tem as quatro estações, né? E a gente não enjoa. Por quê? Porque a gente pode participar fazendo um dia diferente todo dia e nunca é igual, né? A água do rio nunca é a mesma, né? Então, veja, é, a importância... De entender a razão, né, que tem um significado que conversa com o nosso âmago. Eu tenho certeza que isso tudo que eu estou falando para você, você identifica dentro de você como que uma certa paz. É isso. Eu tenho certeza que você se sente é, acolhida, nossa, compreendida, aconchegada, consolada diante do que eu estou dizendo aqui... que não sou eu que digo... que Jesus disse... que Deus deixou a palavra... para a gente descobri-lo... para a gente conhecê-lo... só nessa frase... a gente lembra do Gênesis... que é assim... Você, sabe o que Jesus respondeu aqui? Você nunca, vocês nunca leram... que o Criador, desde o início... fez homem e mulher? Sabe o que ele está dizendo aqui, amado? Ai, Deus me ajude a saber explicar em palavras... Que, cara, que homem e mulher, na verdade, é um só é, em Deus. Que a interesa da imagem e semelhança de Deus é homem e mulher juntos. Que homem, que homem separado de mulher não forma o arquétipo do divino. A imagem e semelhança. Tá entendendo? E se um homem e uma mulher se unem na carne, né, unir-se na carne é na carne mesmo, fisicamente, psiquicamente. Porque quando você faz sexo com alguém, união de carne física, fazer sexo com alguém, por mais que você diga que você não liga, não quer se apaixonar por ninguém, que é né, uma Anitta da vida que fala esse discurso todo da boca pra fora afeta todo o seu ser, aquele ato sexual, físico, não fica, não, não, não toca só no físico dela, no corpo dela, mas toca na alma dela, toca na psique, deixa marcas psíquicas, deixa memórias, deixa referências, deixa experiências que marcam as faculdades humanas da pessoa, o intelecto, a razão, a inteligência, as emoções, os afetos que formam os comportamentos que ela vai ter dali em diante. Não tem como fugir disso. Por mais que a pessoa seja anilista, materialista, isso, é um, isso a gente não escolhe. Tudo que nos toca, não importa se tocou pelo físico, pelo espiritual, pelo, pela psique, né? pela, pela emoção forte, não importa por onde que porta tocou, mas afeta todo o seu ser. Essa consciência você tem que ter, amada. Quando você tem essa consciência, você tem mais temor e pudor de se pôr em certas situações de risco, porque você tem essa consciência de fala, cara, se eu for, por mais que eu tô tentando me enganar assim, que eu tô com tesão pra caramba e que isso não vai me afetar, eu já tenho consciência, eu sei que não tem como separar a minha pessoa, que eu sou uma pessoa só. E que tudo que acontece comigo, seja lá de qual porta... Fora física, psíquica, emocional, espiritual, intelectual, pela razão, pela lógica. Vai atingir, vai afetar toda a minha pessoa. Inteira. Sem anular nem uma, um fio de cabelo. Tá? Então, quando Jesus fala só essa primeira frase, já responderia. Se os fariseus fossem mesmo de Deus, eles já entenderiam o que ele quis dizer. Que não tem como separar o que Deus uniu, mas não tá falando da, da. não tá nem falando da união existencial. Eu decidi me unir e casar com essa pessoa. Não, ele tá falando da união ontológica aqui. Tipo, não, não, é, é uma ilusão nossa a gente achar que dá para separar. Então, não vamos. Quando a gente se separa, se divorcia, a gente tá falando o quê? Que eu não quero ficar perto deste homem, talvez de nenhum outro homem, vai causar uma desordem natural. Eu tô falando na linguagem de arquétipo ontológico, é, é, é uma ontoteologia. <risos> Perdão os termos, é, eu vou aprender a traduzir essas coisas de uma linguagem mais simples, mas é que eu tô falando do, da raiz, da raiz, da raiz, da raiz, da nossa raiz, raiz, que tudo parte. Vamos combinar, né? Ninguém vai discordar de mim que uma árvore pode sobreviver sem a raiz dela, né? A gente também. Então, é... ele está falando aqui num nível muito profundo. Quando ele falou aqui, ele está falando naquele nível lá de, de, de que a, a imagem e é semelhança de Deus, se a gente quer... Se a gente, o sentido da nossa vida está em nos adequarmos à imagem e semelhança de Deus, conforme nós fomos criados. Então, quando a gente tenta separar homem e mulher, a gente está se distanciando do sentido da nossa vida. Né? Então, é uma viagem na maionese. É uma possibilidade é, abstrata, lógica, mas que não dá para ser concretizada. Está entendendo? A gente, no, na, a gente consegue conceber isso nas nossas ideias, porque a gente... Tem o ser, nossa alma é virtual, ela se projeta no, eternamente, né? ela pode ir para o passado para o futuro e, e, e criar coisas que concretamente não são possíveis, tipo um unicórnio, né? E, e é essa realidade que ele está respondendo aqui, que isso é uma coisa abstrata, concretamente não dá para separar homem e mulher. E aí ele disse, por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá a sua mulher e os dois serão uma só carne. Aí aqui ele vai para o nível existencial. Então a primeira resposta dele é no nível ontológico. Vocês nunca leram desde o início? Que o Deus, Criador, os fez homem e mulher? Depois ele responde a nível existencial. E que ele diz também. E é o segundo relato. É... O homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá a sua mulher e os dois serão uma só carne. Então ele fala, ele dá a resposta do nível ontológico. Aquilo que é e que não muda é imutável, porque Deus é imutável. E no nível existencial, o que a gente deve fazer para a gente ter sentido na nossa vida e estar em comunhão e sendo a imagem e semelhança de Deus. Ele fala, nível existencial na sua vida concreta, você deve fazer isso. O homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá a sua mulher e os dois serão uma só carne. Façam isso e você vai ter felicidade, sentido de vida, paz, tranquilidade, entendeu? Portanto, eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não deve separar. Tá? Então, se a gente faz isso, a gente fica à imagem e semelhança de Deus. Ah, André, e o celibato? Não, 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 Vamos falar disso aqui agora. Porque o celibato já é uma união direta. É, é uma união superior que pula essa parte existencial. Mas que não deixa de ter claro, né? Porque quem tá no celibato sabe dessa raiz ontológica aqui de que a Deus, a imagem de Deus é homem e mulher. Não é o caso aqui agora a gente falar disso. É. Portanto, que Deus uniu, o homem não deve separar. Pronto. Se você seu, parar de, de, de criar coisa, querendo concretizar coisa que não dá e obedecer, você vai ser feliz. Os fariseus perguntaram, então, como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio ao despedir a mulher? E Jesus respondeu, Moisés o permitiu divórcio porque vocês são duros de coração. Mas não foi assim desde o início. Eu, por isso, digo a vocês, quem se divorciar de sua mulher, a não ser em caso de fornicação e casar-se com outra, comete adultério. Bem, se a gente... vamos continuar esclarecendo. Primeiro ponto interessante que eu descobri que eu não sabia... Pesquisando mais para vocês... Alguns dados históricos é importante a gente colocar... Para ver a beleza e a perfeição que Deus nos dá a conhecer as coisas... E como Ele faz tudo... Como Ele pensa em tudo, né? Claro. Tudo isso aconteceu na Judéia, no outro lado do Rio Jordão... né? Conforme estava escrito no início. Essa localização, amada é justamente a localização de João Batista quando foi morto por ter sido condenado, por ter condenado o casamento de Herodes Antipas com sua amante, Herodíades. Foi o motivo da morte da cabeça de João Batista, né? Ele ter evitado um adultério. <risos> e essa questão é levantada no mesmo local. Olha, a perfeição, quando você estuda, a, a, dá para você estudar em vários níveis, né? A Bíblia, mas quando você estuda nesse nível histórico mesmo, você percebe é, que não há nenhum buraquinho, sabe? Nenhuma falinha. Impressionante. É... Então, esse é só um dado de curiosidade para vocês, para ver a autoridade da, da palavra. O que mais? Então, a gente leu essa parte aqui... Uh... Que Jesus, que eles questionaram a lei de Moisés, né? Bom, a lei de Moisés está em Deuteronômio 24, 1 ao 4. E interessante, outro dado histórico interessante, é que essa mesma região que eles questionaram, além de ter sido de João Batista, foi também o lugar onde Moisés deu essa lei. Deuteronômio 15 na verdade. Ele deu essa lei. É, e a concessão do divórcio da segunda união, para quem quiser saber, Deuteronômio 24, 1.4. Tá bom? Bem, eu não sei se eu faço isso, mas bom. Aqui a gente precisa articular várias passagens da Bíblia para atestar o que Jesus tá falando, né? Mas Jesus proíbe o divórcio e a segunda união, principalmente em Marcos 10. Vamos ler, vai olha. Porque aqui eles questionaram a lei de Moisés, só que Jesus deixou claro que essa lei, ela só existiu por causa da dureza dos corações, certo? Eu expliquei isso no podcast passado. Então, era melhor é, o divórcio do que o que eles estavam fazendo quando eles, encontrar, quando eles queriam se separar. Né? Eles matavam as mulheres, eram terríveis. né? E... Aqui, então, Jesus está esclarecendo esta lei, tá? Ele está no local certo, onde teve a lei de Deuteronômio, onde João Batista foi morto. Então, você vê que a passagem de Deus, o ministério de, de Jesus Cristo na Terra, é, é sempre assim, ele vai para um lugar, né? Ele, desde o nascimento, ele nasceu onde tinha que nascer, conforme todo o Antigo Testamento que está escrito. Ele veio... Ele veio é, é, concluir e cumprir todas as leis. Ao contrário do que parece, quem olha a priori, né, fala nossa, ele ele, ele desobedece todas as leis do sábado, do não sei o que. Na verdade, não. Na verdade, ele veio cumprir todo o Antigo Testamento, todas as promessas do Antigo Testamento e cumprir todas as leis que Deus Pai colocou no Antigo Testamento perfeitamente, tal como Deus esperava que nós cumpríssemos. Quer dizer, não esperava, que sabia que a gente não era capaz, mas tal como ele desejava que nós cumpríssemos, sabendo já que a gente no nosso estado pecaminoso e de raça não ia conseguir, sabendo que Jesus ia vir ensinar, né? Então, em Marcos, Marcos é muito bom para esclarecer essa parte dessa questão do matrimônio. Em Marcos 10, 11, 12. Uh, ó, é o mesmo assunto. Ó, em Marcos chegaram os fariseus e perguntaram-lhe para o pôr a prova se era permitido ao homem repudiar sua mulher. E eles responderam-lhe: que, orde... que vos ordenou Moisés? Aqui ele fez é, um... perguntas. Ele não foi respondendo como ele fez em Mateus. Ele foi fazendo por perguntas: Que vos ordenou Moisés? Eles responderam, Moisés permitiu escrever carta de divórcio e despedir a mulher. Continuou Jesus, foi devido à dureza do vosso coração que eles vos deu essa lei, mas no princípio da criação Deus os fez homem e mulher. Por isso deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher. E os dois não serão senão uma só carne, assim já não são dois, mas uma só carne. Não separe, pois, o homem o que Deus uniu. Em casa, os discípulos fizeram-lhe perguntas sobre o mesmo assunto. Então depois os fariseus foram embora, e Jesus, conversando com seus discípulos em casa, disse-lhes Quem repudia sua mulher e se casa com outra, comete adultério contra a primeira. E se a mulher repudia o marido e se casa com outro, comete adultério. O que, que ele está dizendo aqui? Por que, que, por que, que ele está deixando isso claro aqui? Primeiro, pela dureza dos nossos corações, permitiu-se o divórcio. Mas a partir da vinda de Jesus, que foi o cume da nossa história, nós já somos capazes de, mesmo sentindo repúdio pelo outro, suportar e permanecer no amor. Então, ele esclarece aqui o que nós somos já capazes, o fardo que nós somos já capazes de aguentar a cruz que nós somos capazes de segurar. Deus não dá o fardo maior do que nós não podemos suportar. Até a vinda de Jesus, as pessoas não poderiam suportar essa essa esse esclarecimento, esse nível de consciência, essa exigência. Mas com a vinda de Jesus, que o céu se abriu, isso aponta que nós já estávamos aptos dali em diante a receber essa consciência e suportar. Então, deixou claro aqui. O adultério, o divórcio, aliás, servia pela dureza do coração de vocês a dureza do coração de vocês vai continuar, só que agora você tem esse conhecimento, você deve suportar e você pode, porque eu estou aqui, eu venci, eu vou vencer a morte, né, estou aqui vou ressuscitar, tem uma nova tem no, boas novas, né pra vocês, e você pode suportar é só me seguir, e eu vou mostrar no meu sacrifício, na minha paixão tô, tô falando como se fosse Jesus pra você entender, tá diva que você pode suportar. Que se você suportar a dor e não repudiar o seu marido e permanecer no amor, o seu coração, que era duro, será transformado por mim. Lindo, né? É uma proposta enorme é uma proposta de santificação mesmo é uma proposta você quer ser santa como eu então suporte ali a sua dor que o seu coração duro será transformado por mim mas não dá para fazer não dá para inverter esse caminho. Ah, que é, transforma o coração primeiro e depois vai ser fácil para mim ficar né Aí ah, eu não sofro isso não existe não foi esse o caminho que Jesus passou né? Ele não passou um caminho de prazeres e prazeres e depois, né? Não foi assim. Lembramos que Deus é um, é um pai perfeito e o pai educa. Nós estamos num processo de educação humana. Pra gente saber amar, pra na vida eterna, a gente saber amar, a gente já sabe já entrar lá amando e não aprender a amar. Então, o tempo agora é de aprender a amar. Somos filhos que temos um bom, perfeitíssimo pai que está nos educando. Você é uma filha rebelde ou você vai ser uma filha exemplar, uma boa filha que o pai tem orgulho? Né? É... Depois, então Jesus aí ele tá revogando o padrão da antiga lei, que permitia, né, o divórcio ou não. Aí entra um ponto, né, que os teólogos discutem, enfim, que não é o meu, não é o meu crivo, mas o meu crivo é falar sobre esse ponto que Jesus tá colocando, né? Que é ele revoga ou não, né, o divórcio é permitido ou não, né? É, do ponto de vista pessoal, tá? E não doutrinal, mas do ponto de vista pessoal. O que nós podemos aprender com essa, com, com essa passagem, com, que, com essa revelação de Jesus? Né? Então, do ponto de vista pessoal, né? Eu tô aqui como leiga, é, ensinando você a entrar na sua interioridade tocar o seu núcleo e desabrochar a sua pessoa. Né? E é impossível você tocar e desabrochar a sua personalidade sem tocar no ser que há dentro de você. Isso independe de religião, de qualquer coisa ou de doutrina. Então, meu ponto aqui, sempre o meu viés, é você tocar a verdade, que ela está acima de qualquer coisa... A verdade, o amor está acima de tudo, é o cume, é a máxima que nós podemos chegar na nossa condição humana e devemos. É, e o que está em cima governa o que está embaixo. Então, eu, a minha intenção é levar você nessa, nesse nível, pela sua interioridade pela sua formação pessoal. Então, eu falo deste ponto de vista. Eu não estou aqui para falar sobre doutrina, sobre religião, embora uma vez ou outra tenha que falar, porque são fatos históricos necessários a ser falados e quem está aberto à verdade logo vai captar que há uma matriz religiosa, uma mãe, e que depois vieram outras, né? a partir do cristianismo, a partir da vinda de Cristo, e que antes também havia uma né? e todas as outras é, vindas pelas paixões humanas e não por uma ordem superior do intelecto, que eu estou falando agora no caso do judaísmo e de, dos outros dos paganismos né? romanos e gregos e tudo mais, e etc., então, é, vamos falar aqui desse ponto de vista pessoal. Eu, André, é para você pessoalmente, tá? Desde o início da criação, Deus projetou a união entre o homem e a mulher para ser permanente, exclusiva e frutífera. Nós vamos ler ainda Gênesis, tá? Então, tá tudo bem. É, a primeira poesia que saiu da boca do homem foi quando foi o, para a Isha, né? Que chama Is, Isha, Adão e Eva, né? Nos originais, que acrescenta-se uma letra somente, né? para mostrar a semelhança e a diferença ao mesmo tempo. Essa sim é o osso dos meus ossos e carne da minha carne. E o encaixe perfeito e que gera-se uma vida. Então, é uma união criativa. Então, todo esse início humano aponta o, o, o modo de viver. Que é criativo e unitivo. Então, a gente vai né, pensando... Pelas, pelo mundo dos conceitos que nos foi dado em germe, né? E foi dado na matéria, que são os símbolos. Nós olhamos para um leão, para uma árvore, para uma formiga, para a água, para o ar, para o fogo, e eles comunicam as suas essências, e isso nos leva para os nossos conceitos, os mundo dos conceitos. E quando esse mundo do conceito das ideias dentro de nós, no nosso intelecto, está alinhado com os símbolos, é porque você está tocando a realidade. que a realidade ela é total. Ela não pode ser uma realidade só material. Senão, não é realidade em si. O que é a realidade? A realidade é você estar tá alinhado em todas as dimensões da sua estrutura, do seu ser, da sua pessoa. Na sua dimensão física, material, na sua dimensão psíquica e intelectual. Aí você toca a realidade. Tudo tá em... É uma dança. É uma harmonia. É, é uma... É uma nota. É uma composição musical. É lindo. A semelhança de você ver isso com a arte também. E por que, que a arte faz a gente transcender? Porque dá para fazer o caminho inverso. Dá para você chegar nisso, que eu falei agora, da realidade, pela arte. É a função dela, inclusive. É... Então, a partir dessa base, a gente já vê o modo de viver, não só o casamento em si, a união em si, a coisa, mas o modo de viver a vida pessoal, individual de cada um, né? Só que teve o problema da queda do homem, né? Veja, o problema não é do mal, mas é da queda, o nosso problema, né? O problema do mal não é problema nosso, porque não foi a gente que originou, né? Foi, foram os seres espirituais, né? ou Foram os anjos, né? Então, o problema nosso é a queda, tá? A queda né? é o nosso problema, é a nossa condição. E aí, toda essa ordem sofreu é, distorções, que... Literalmente, a melhor palavra, macularam toda a beleza original de tudo, do modo de viver, do casamento, da arte, dos símbolos, de tudo. Né? Ficou distorcido a partir de nós, lembrando que nós somos a queda e não as coisas. As coisas continuam iguais, mas nós caímos, né? Assim, os seres vivos, acho que eu creio, os animais, os seres vivos caíram, né? Receberam um, 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 um problema aí. É, e por isso Moisés o divórcio é permitido né? eu, tô, eu tô dando uma explicação da dureza do coração até aqui que não é uma coisa que Ai, eu sou dura, eu sou ruim, eu sou má não, 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 não entra nesse, nesse engodo aí não, não é, porque isso não deixa de ser vaidade também pelo lado pessimista pelo lado vitimista não tem, nada isso, não tem nada disso tem nada disso eu tô falando de uma condição geral humana, você eu, todo, todo mundo. Então, não vai ficar se culpando, né, que você vai se errado, toda torta, não é bem isso, tá? Então, essa condição pecaminosa é de todo mundo, todo mundo igual, tá bom? E por isso que foi colocado, então, a lei do divórcio. Só que ali, com a vinda de Jesus, ele deixou claro que isso foi um analgésico. Ah, para é, conter a nossa dureza de coração, né? Para não aniquilar todas as mulheres do planeta. Não aniquilar a raça humana, por conseguinte. né? É, Deus sempre age naqueles limites que a gente não pode... É, os limites da nossa liberdade é aqueles que, se, a gente, se Deus permitisse, destruiria a raça humana, destruiria tudo, né? E creio que isso aqui foi uma das coisas. Mas ele deixou claro que o divórcio decepciona os planos de Deus, que é contraditório aos planos originais de Deus, né? E isso está bem dito em Malaquias 2,16. Quer ver? Cadê? Malaquias... Aqui. Malaquias 2,16... Eu vou ler até os anteriores aqui. É... Eu vou ler desde o 14. Malaquias 2, 14. E dizeis, mas porque... Estão né, tá, questionando coisas aqui. É porque o Senhor foi testemunha entre ti... E a esposa de tua juventude. Foste-lhe infiel, sendo ela tua companheira e a esposa de tua aliança. Porventura não fez ele um só ser com carne e sopro de vida? Lá em Gênesis, no início, foi um só ser inteiro. né? No barro, carne e sopro de vida. E para que pende este ser único, se não para uma posteridade concedida por Deus? Tende, pois, cuidado de vós mesmos e que ninguém seja infiel à esposa de sua juventude. Por que, que o chamado é que o homem ame a sua mulher como, como a sua própria carne? Porque, de fato, a mulher veio a partir do homem. Para ele dominar ela? Não. Para unir-se. Porque é um modo de amar. Nossa, eu amo essa mulher porque ela é, um, é o meu órgão. É parte de mim, sabe? Então, por mais que ela seja chata, não sei o quê, eu amo ela e morro por ela porque se ela, se eu destruo ela, eu destruo a mim. Porque a mulher saiu dele. De... Entende? Vocês estão captando a, a profundidade disso daqui? Como é sério? Como um homem, por isso que um homem que destrói que é, trai uma, a sua mulher... que abandona... ele, ele, se, ele está se autodestruindo... ele não tem uma vida boa... ele é uma pessoa perturbada... ele é uma pessoa... e vocês podem dizer isso... tem muitas mulheres se envolvendo com homens divorciados... e a maioria deles são perturbados... são perturbados... e eles não têm paz e uma das grandes angústias dessas mulheres... casadas de segundos casamentos... É justamente não poder suprir as necessidades emocionais, as dores, não conseguir tampar as dores deste homem. Mulheres que são de segundo casamento sabem o que eu estou falando. Uma das angústias que eu mais recebo de mulheres de segundos casamentos nos meus atendimentos, e também no Instagram, e todo esse alcance todo que eu obtive, graças a Deus, é justamente não poder suprir as carências, uns problemas, dores. Que esse homem tem, ela nunca vai conseguir vai ser uma falta, um buraco que não é preenchido por essa mulher não, vai, não é possível porque ali é um problema ali é ontológico dele ele corrompeu a própria carne tá entendendo? Então, a ideia de que parte, a mulher parte do homem é no sentido de que, meu Deus, olha a responsabilidade que esse homem tem de cuidar dessa mulher, porque é ele mesmo, tem que cuidar dela como ele mesmo, para ele se dar bem na vida, para ele ser feliz, para ele ficar bem. É uma condição da vida do homem. para ele ter sanidade mental... Paz de coração, mais tranquilidade. Não, ter tanto, não ficar tão preocupado com o medo do, do, das coisas que podem dar errada na, na vida terrena, sabe? Dinheiro, ladrões, é, traições. O que é se o homem de hoje, né? Que é um adúltero, se não o medo de ser traído no trabalho, pelos amigos, pela esposa... Pela própria família. Hum. Quando alguém. 16. Quando alguém por aversão. Repudia a mulher. Diz o Senhor. Deus de Israel. Cobre de injustiça. Suas vestes. Diz o Senhor dos Exércitos. Tende, pois, cuidado de vós mesmos e não sejais infiéis. Entendeu? E aí? Aqui mostra claramente que não está nos planos de Deus o divórcio, a separação e o repúdio. Assim como não estava nos planos de Deus, a nossa dureza de coração. Entendam isso também. Porque o nosso repúdio, o divórcio, vem pela dureza do coração. E a dureza do coração nós temos por causa da queda. Também não estava nos planos de Deus. né? A, 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 a nós cairmos. Né? Assim, nós escolhemos isso. Era a opção e, e ali nossos pais escolheram. Então, é... a gente precisa se situar na nossa condição de queda. Não adianta você partir de um pensamento antropocentrista né ou é... aquele idealismo do humanismo lá no século XVIII de que o homem é bom por natureza nós crescemos com pais com professores que dizem isso né com a vigência social a cultura, a arte, dizendo que nós somos bons por natureza e por isso que a gente sofre tanto de culpa por causa dessa mentira a gente parte o seu critério de ponto de partida para pensar em si, nos seus atos, é esse, de que você devia ser, ter atos bons porque você é boa por natureza. Então, se você não tá sendo boa, é que você, pessoalmente, você, Maria, você, Joana, você, Bia, você, Luana, é ruim e todo o resto é bom. Você é uma cagada da vida. Entendeu? E aí isso faz você ter atos escrupulosos, Soberbos, arrogantes, para se proteger, para não ser cancelada, <risos> né? Então, dito isso, eu trago aqui a minha contribuição em relação ao meu objetivo, que é pessoal para sua formação, tá? É... que é a questão que é levantada e que eu vou trazer essa questão levantada para falar nesse âmbito pessoal nosso e não no âmbito doutrinal. Essa questão nos leva a um ponto importante, Jesus reafirma a permissão do divórcio, estipulada lá em Deuteronômio, ou ao contrário, ele revoga né? e anuncia a indissolubilidade do casamento para a nova aliança que ele está formando ali. É uma questão doutrinal que é problema da, da igreja, né? e que a igreja militante precisa, por ser a, é, o centro teos que organiza a ética para moral social e tudo acontecer, ela precisa ter leis. Né? Mas não é o nosso tema, não é o nosso assunto. Não é o meu assunto com você. O meu assunto está no nível da igreja triunfante. Além disso, não é, não é da minha alçada a parte da doutrina, é a minha alçada do âmbito pessoal, a lei do amor que está no coração de cada um de nós. Que Deus colocou com a paixão de Cristo, comprou, adotou a nós, tatuando no nosso coração a lei do amor e esse desejo de retornar ao lar. Então quando Jesus coloca, quando entra essa, essa questão, logo me veio para nós o seguinte, consciência. Quando Jesus, ele fala isso, que essa lei existiu pela dureza, mas que no começo não era assim e que não é assim que Deus espera, e aí ele fala, portanto, que o homem não separe, portanto, que, de, que o homem deixe sua família, seu pai, sua mãe, se una com a sua mulher. Então, quando ele esclarece que na origem não era assim e que teve que ser assim pela dureza dos corações e que, portanto, vocês devem viver desta forma, o homem deixando sua, sua mãe e seu pai se unindo e que o homem nos separe, que Deus uniu, né? ensinando a gente a viver de um modo feliz. O que, que ele está fazendo aqui? Ele está dando liberdade para gente. Coisa que até a vinda de Jesus não tinha. Como assim, Andréia? O livre-arbítrio sempre existiu? Sim, sempre. Só que, desde a queda, a angústia começou humana. A angústia? Nossa, tem filósofos só estudando sobre angústia? Um monte. Mas angústia é um troço que, se você lê uma oração de Tomás de Aquino, você já entende o que é angústia. A angústia nada mais é do que ser expulso de casa e não saber pra onde ir eu tenho que viver tô caminhando, tenho que viver tô viva, né, não quero morrer alguém me diz que não é bom morrer, não quero morrer que a vida é boa alguém me diz que a vida é boa, senão eu ia querer morrer mas pra onde eu vou? aí causa uma angústia porque aparecem muitas opções muitas ofertas ou nenhuma, sei lá angústia é isso, o problema da angústia é nada mais é do que isso. E Santo Tomás fala, Santo Agostinho fala, isso é muito, tá dentro de nós. Então, é, as pessoas até a vinda de Jesus viviam nessa angústia. E Jesus, e até hoje quem não conhece Jesus ainda vive nessa angústia. Agora, quando você conhece Jesus e os planos dele e as opções que ele oferece, que não são várias, são duas, ou você me segue ou você não me segue. Porque angústia são... O que, que é angústia, gente? É você ver. Eu tô solta aqui nesse mundão. Antes era o Jardim do Éden, tava ali, tinha aquelas opções. De repente é o mundo todo. Eu vou pra onde? Norte, sul, leste, oeste, pro inverno, pro verão. Eu vou pra onde? O que, que vai ter lá? Não sei, não faço ideia. Tem que decidir sem saber o que, que vai ter lá. Vamos indo. É angustiante você ter muitas opções. Por que, que hoje as pessoas estão tão angustiadas? Porque o nosso mundo tem muitas opções de distração, de diversão, né? De dispersão. E de conhecimento mesmo, de estudo. Qualquer coisa que você for escolher, você tem muita opção. Eu quero um sapato, tem muita opção. Eu quero estudar, tem muita opção. Eu quero estudar o tema, mulher, tem muita opção. Eu quero estudar filosofia, tem um monte de faculdade de filosofia. Eu, tudo tem um monte. Isso é angustiante. A tendência é piorar, né? E a velocidade para aparecer novidade na frente, né? Na disputa aí de poder. E a gente sofre com isso. Então, é... Jesus liberta, amadas, tira qualquer um da angústia. Primeiro, o primeiro resultado, imediato, concreto, quando você tem um encontro com Cristo numa conversão, é o fim da angústia. Daí, não tem mais angústia, o que tem é saudade. O que tem é paixão. O que tem é você ter desejo cada dia mais ardente de encontrar com o seu amado, né? De voltar a se reconciliar, de ter a resposta de Deus sobre os seus esforços para se reconciliar nele, com ele, com uma boa filha, né? Mas não angústia. Por isso que os santos conseguem sofrer em alegria... Porque não é um sofrimento angustiante... Não é um sofrimento existencial de desorientação... Não, é um sofrimento de paixão... Sabe a mulher apaixonada? Que você fica, né... Você pisa nas nuvens... Você quer estar com a pessoa... E você tem gozo das, dessa pessoa... E de repente na hora que vai embora... Você já está com saudade de novo... Mas uma saudade gostosa... Que faz você sonhar, cantarolar, É isso... O encontro com Cristo... Viver com Cristo... É isso... Então, eu tô fazendo um convite para vocês, para vocês entenderem que, o, que o, o ponto que interessa a nós aqui, leigos, na formação pessoal sua, do seu desabrochar o seu encontro com a sua verdade é, pessoal, que é quem é você neste mundo, quem você deve ser neste mundo, que está aí no seu quid, no seu núcleo, é essa liberdade de ter apenas duas opções. Paradoxo, né? É tão confortável só de pensar que você tem duas opções. É confortável. Por quê? Se você só tem duas opções, uma é certa e uma é errada. Assim, o que é certo e errado não é certo e errado objetivamente. É assim, o que me traz felicidade. Eu sei, quando eu falo certo e errado, eu sempre estou falando noção de felicidade. Aquilo que me faz feliz. E aquilo que destrói a minha vida, me faz infeliz. Aqui, quando ele fala isso, ele está trazendo consciência, liberdade possível. Aqui Jesus abriu para nós possibilidade de sermos livres, se quisermos ser. Porque até então era lei. E lei nada mais é do que escravidão, amada. A lei ela é necessária para ter uma ordem social, não ontológica. Não, do, não uma ordem interior sua, uma ordem social, existencial. Mas dentro de você, a lei não abarca todas as possibilidades, todos os complexos, todos os seus desejos, todas as suas necessidades. Não há lei social, jurídica, não há lei moral que dê conta de explicar todos os seus desejos, todos os seus anseios do seu coração. E aí entram todas as literaturas maravilhosas de paradoxos desses né mostrando essa contraposição essa impossibilidade de convergência né de encaixe entre a lei humana a lei existencial e os anseios do coração a lei do amor antígona né? de Sófocles né é, efigênia de Goethe que na verdade é de Eurípides e tantas outras. É... A lei nada mais é do que escravidão. Porque se o nosso coração deseja coisas que a lei não toca, não há como resolver. A lei é sujeição, não é liberdade. Você vai ter que se sujeitar a ela. Mas... Quando a gente se põe a meditar as palavras de Jesus dentro de nós, até e meditar e insistir, até que ela mostre essas, essa liberdade para você, cristalize no seu coração pessoalmente, você se sujeita à lei. Não tem outra possibilidade. Ou a gente se sujeita à lei, se adequa à lei humana e engole seco, e aí Freud usou isso como é, repressão, né? É, é... Ai, qual é a palavra, gente? Que eu não concordo com essa palavra que ele usa. É, é... Esqueci. Oprimida? Não, não é oprimida. Oprimida é do feminismo. Recalcada. Recalcada. Aí você fica recalcada porque ou você se adequa à lei e, e, e fica recalcada, ou você infringe a lei e fica uma fora da lei rebelde. Não, não tem, não tem essas duas possibilidades. Nenhuma dessas duas possibilidades é, é liberdade. As duas é escravidão. Porque nenhuma dessas duas é a oferta de Jesus. A oferta de Jesus é você ser obediente à lei... Primeira a lei do amor, depois a lei humana. E é possível fazer isso. Ele mostrou que é possível. Ele deu a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Foi morto? <risos> Sim. Mas o ouro tem seu preço. Você quer ser chumbo na vida ou você quer ser ouro? Bom, aí é uma decisão tua. Você quer viver eternamente aonde? Que... Se você é eterno, não é uma escolha. Mas aonde você vai viver eternamente, aí é você que vai escolher mesmo. Então, ele tá aqui mostrando a liberdade. Você consegue já viver nesta vida de queda a liberdade do espírito. Victor Frank fala muito disso né na logoterapia. É possível. A, a, a psicologia, a ciência está falando disso. Então, a lei é uma sujeição que você vai acabar, sim, tendo recalques, se, é, se sentindo oprimida, reprimida pela sociedade. É, a lei não oferece a possibilidade de você escolher. Mas é só sujeitar-se ou não. A lei é inflexível, a lei moral, a lei humana. A verdade não é inflexível. A verdade, ela é o espírito que sopra onde ela é leve. É livre. É totalmente flexível. Eis o paradoxo. Na medida que você se adere... A lei do amor, presta atenção nisso para a gente finalizar. Na medida que você se adere à lei do amor, mas você tem que primeiro aderir no ato de fé. O ato de fé vem de você simplesmente decidir todo dia ler um pouquinho a palavra de Jesus e meditar nela. Só isso. E esperar a coisa fermentar. Tá? E vivendo a sua vida com a fé de que isso vai fermentar como um bom vinho, que fica lá quietinho pra gente poder beber na hora certa, se não vira a vinagre ou vira suquinho de uva, se tira antes da hora. Então, meditar diariamente na palavra, você só tem que ter esse compromisso de constância na meditação da palavra, seja 10 minutos por dia. Que isso é o seu ato de fé, e a nossa maior obra de amor é o ato de fé, não é, não é a obra... Não é você estudar e fazer não sei o que, teologia, não, não, não. a maior obra que o ser humano pode fazer é dar atos diários de fé. Na medida que você faz isso, você vai aderindo à lei do amor. E o que, que a lei do amor te oferece em troca? Tira a venda dos seus olhos, te liberta, te mostra mil possibilidades. E aí tá a flexibilidade que eu falei, que você não enxergava antes que você podia viver. Então, se você ficava embotada achando que você tinha só que casar com aquele fulano e ter tantos filhos e não sei o quê, não sei o quê. Quando você adere à lei do amor, você, é, conforme você vai fazendo essa obra de ato de amor, de fé diário, a, a, o amor vai te abrindo os olhos, te mostrando coisas que você não enxergava sobre si, sobre o mundo, sobre casamento, sobre todas essas questões que você ficava envolvida e triste. E você, caramba, como que eu não vi isso antes? Começa a iluminar sua inteligência. É incrível. Então, para finalizar, para concluir, essa chamada de Jesus, esse conhecimento que ele traz, essas possibilidades que ele dá, Moisés fez assim, mas no início não era assim, vivam assim e vai dar tudo certo. O que, que isso aponta? Que tem dois modos de viver, o um modo lá que Moisés colocou e o um modo que Jesus está falando, que é conforme a origem, nada foi está inventando de novo, mas que agora nós já somos capazes de viver conforme a origem, conforme Deus pensou para nós, embora seja um sacrifício, um esforço por causa da queda, nós já somos capazes de viver assim, de nos conformar aos planos de Deus originários e isso é o carregar a nossa cruz, carregar a própria cruz e se você decide viver assim já nesta vida você já vai ter o gozo da vida eterna a sensação, já vai sentir o amor dentro de você, a liberdade que é aquilo que os santos todos falam que vivem, entendeu, já nesta vida apesar das dores dos sacrifícios dói -se, tem os mártires porque faz por amor, não por medo não por esforço mas porque está conformado já aos planos originais Aceitando fazer violência no próprio corpo, nas paixões, no sentido de que essa violência é justamente porque a queda que atacou a nossa carne faz a nossa carne querer coisas contrárias aos planos originários de Deus. Mas o nosso intelecto, o nosso espírito, ele não foi afetado. Por isso que a gente sente tanta crise interior. Como se tivesse duas leis. Eu sempre lembro de São Paulo falando isso, né? Parece que a é outra lei em mim que não permite que eu faça o bem. Né? É isso, nós vivemos nesse, nesse, nessa tensão. E cada dia teu, você deve se perguntar no final do dia: a quem eu mais servi hoje? Né? A minha carne ou o meu espírito? O seu espírito, ele é puro. Ele está no ser eterno. E ele já tem um quid, um devir. Um, 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 o que você deve ser e você sente isso lá no seu íntimo então quando você decide agir por ele você vive bem apesar das dores, sacrifícios físicos emocionais você fica em paz você tem uma serenidade, uma certa paz então, o, pra, pra fechar é, o que interessa a nós é que a gente ganha essa liberdade de escolher a gente não fica é, preso à lei de Moisés né em que a gente vivia no temor e era oprimida mesmo, e não podia ser nós mesmos, porque senão ia ser linchado e tudo mais. Porque a lei é isso. Eu lembro daí, é sempre da obra dos miseráveis. Mas a lei do amor não é isso. A lei do amor ela é flexível, porque ela sabe que a nossa condição é de queda e que a culpa não é nossa. Mas essa nossa condição, somos fracos. Mas, com a vinda de Cristo, nós já somos capazes de escolher um outro modo de viver, apesar das dores da queda. É um fardo que a gente pode carregar. E isso é ser livre. E ser escravo é você se condicionar àquela lei, matando o seu ser. Quem que é matar seu ser? Matar sua personalidade, matar quem você é. E aí tem crise existencial. Quem sou eu? Né? ficou claro Porque, ah, o que que essa mensagem de Cristo para nós a nossa vida pessoal a nossa formação traz a sua vida prática você está sofrendo com seu marido querendo se divorciar pensa bem você vai aliviar a sua carne por pouco tempo inclusive logo vai vir um desejo por outra pessoa por uma outra coisa vai começar tudo de novo só que do zero só que não é do zero, bem assim, porque é tudo acumulativo. Porque o que é, não deixa de ser. Vai acumulando, na verdade, né? E, e aí, como você está sofrendo de doenças da carne, né? É psicossomático. E aí você vai ficando cada vez mais longe da sua inteligência, do seu intelecto, E cada vez sendo mais a personificação da sua psique, da sua carne, das suas paixões. É o arquétipo da Anitta né? da, e, e afins que está acontecendo aí. Um beijo apaixonante.